0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Lefebvre. Nathalie est journaliste, coach et auteur. Elle dirige Radio Médecine 12 depuis plus de 10 ans et se considère comme une chef d'entreprise inspirée. Elle anime également des formations en ligne, des conférences dont un TEDx et différents événements où elle propose des outils concrets pour avoir une vie harmonieuse avec soi-même et avec les autres. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Salut Nathalie. Salut Julien, bonjour à tous. Comment ça va Ravi d'être avec vous. Eh « ben Écoute, écoute euh... ça va super bien, je, je t'écoutais euh... ». Je t'écoutais relater euh, tous les succès euh, voilà de ces dernières années, en tout cas toute la contribution que tu peux apporter euh, au monde avec euh, tout ce que tu proposes, présentes, euh, ce festival pour l'école de la vie. J'ai eu vraiment beaucoup de chance euh, bah, de pouvoir animer des tables rondes, vraiment un petit peu comme toi, rentrer dans ce monde de l'éducation et, et comprendre à la racine euh, voilà ce qui pouvait justement euh, poser problème. Donc euh, voilà, bravo pour tout ce que tu fais. Euh, vraiment, c'est immense, quoi Donc euh, Gratitude, mon cher Julien. Merci,
0: Nathalie. Merci. Euh, tu as écrit deux livres ces deux dernières années euh, que je vais montrer euh, à l'écran. Euh, C'est le, le dernier qui vient d'arriver. Mm -hmm. Et puis, ton tout premier, euh, « C'est décidé, je m'épouse ». Et c'est un peu notamment l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de ton actualité et de ce que tu fais, et surtout de qui tu es. Mais je pense que les gens qui nous écoutent euh, savent quand même qui tu es, parce que bah, ça fait quoi Ça fait plus de dix ans maintenant non, que tu es directrice de Radio Médecine Douce
1: C'est ça, ça fait même… Euh, j'ai commencé à mes 19 ans, tu vois, et j'ai 30 ans dans un mois, donc euh, ouais, 11 ans. 11 ans, c'est énorme.
0: Et donc, bah, d'ailleurs, nous, on s'est connus pour la première fois à Radio Médecine Douce.
1: Exactement, euh, on s'est rencontrés par ce cadre-là, d'ailleurs j'ai fait euh, énormément de très belles rencontres hein, qui aujourd'hui euh, continuent de jalonner un petit peu mon parcours professionnel, mais grâce à cette antenne, et c'est vrai que c'est puissant d'avoir un média, euh, on va dire derrière soi, euh, d'avoir un média qu'on peut euh, teinter de tout ce que l'on est et personnellement c'est un petit peu la, la belle histoire, mais comme j'ai jamais été formée en journalisme ni en animation radio, et ben bah, cette radio ne ressemble à aucune autre, puisque j'y ai mis euh, bah, tout ce qui moi me semblait essentiel en dehors de apprentissage on va dire euh, uniforme qu'on peut entendre partout hein, les gens en radio en télé on a l'impression qu'ils s'expriment un peu tous pareil sur Radio douce on a directement mis un ton euh, différent et voilà mais aujourd'hui c'est vrai que cette radio elle continue à, à vivre et puis maintenant sans moi tu vois c'est comme si j'avais fait grandir euh, euh, cet enfant et, euh, et aujourd'hui il sait marcher il, il peut se déplacer il est de plus en plus autonome et indépendant donc euh, voilà moi tu sais que l'histoire c'était que j'ai récupéré aussi cette, cette antenne avec des, des associés et puis aujourd'hui Aujourd'hui, euh, voilà, je continue à en être euh, la directrice générale, plus seulement la directrice d'antenne. Mais voilà, je supervise ça à distance. Et puis, comme vous pouvez le voir, moi, aujourd'hui, je ne suis plus à, à Paris aussi. Hein, J'ai une autre vie qui se dessine pour moi. Et donc... Euh voilà, donc tout s'organise voilà, aussi de manière assez euh, assez parfaite et ça dans l'existence, c'est quand même étonnant de le réaliser. Donc euh, cette radio continue d'exister et, euh, et voilà, nourrit beaucoup d'animateurs, donc on m'entend beaucoup moins dessus, c'est normal. Euh, mais voilà, on peut découvrir plein d'autres gens qui font des choses merveilleuses et euh, c'est super.
0: T'avais imaginé à 19 ans un jour comme ça te lancer dans une radio
1: Jamais. Je crois que de tout ce que j'ai fait, je ne l'ai jamais imaginé euh, réellement. Tu sais, il y a une, euh, une créatrice de mode qui s'appelle Diane von Furstenberg et qui dit euh, « Je n'ai jamais su ce que je voulais faire, mais j'ai toujours su quelle femme je voulais être. » euh, Et je crois que ça me parle bien, cette idée. Tu vois je, je crois que j'avais un peu le pressentiment de quelle femme j'avais envie d'être, mais pas forcément à travers quelles activités. Ça, j'ignorais totalement euh, comment la vie allait me faire passer euh, voilà, par toutes ces étapes qu'on va... Peut-être énoncé pendant l'interview. Là, tu parlais des livres. Voilà, euh, bon, j'ai toujours aimé écrire. Pour moi, l'écriture, la littérature, ça a toujours fait partie de ma vie. Euh, je sais d'ailleurs que c'est dans la littérature et dans les livres aussi que j'ai goûté à l'amour. Euh, mes premières passions amoureuses, c'est parce que je lisais des histoires d'amour. Euh, donc tout ça m'a bercée. Je, je ne pensais pas un jour avoir l'opportunité d'écrire un livre. En même temps, je me suis jamais, euh, euh, je me suis jamais empêchée de me raconter que ça pourrait être le cas. Mais à un moment donné dans la vie, je crois que quand on a des choses à dire, bah voilà, comme toi, t'en ferais un film, bah moi, c'est passé par le média du livre et, euh, et ça va continuer comme ça. Il y a, il y a encore tellement d'idées de projets que j'ignore encore, mais, mais j'aime cette façon de vivre, en fait, et de me laisser aussi guider par euh, les opportunités euh, un peu divines et, et puis les opportunités qu'on se crée nous-mêmes, parce qu'on ne va pas se raconter de, de bêtises. Hein. Ce n'est pas juste ouais. qu'on est des gens qui avons de la chance, c'est aussi qu'on se crée notre chance et qu'on a la certitude que la chance, c'est un état d'esprit. Donc, il euh, y a ça aussi, évidemment, est cool. au
0: départ. Est-ce qu'on peut considérer que tu es connecter à ton intuition, que tu écoutes ton intuition pour avancer comme ça sur ton chemin de vie
1: Ouais, moi je parle davantage de fulgurance, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire je... en fait la vie elle me traverse à des moments pour me dire c'est ça qu'il faut faire et c'est maintenant, et, euh, et je la remets pas en question, tu vois, je pense que tout le monde a accès à ça. Après, pour les gens, il y a tellement de, de couches de peur, euh, de croyances, d'idées reçues, euh, peut-être une mésestime d'eux-mêmes qui fait qu'en fait les personnes n'entendent pas leur fulgurance. Mais chez moi, c'est-à-dire que c'est très clair, c'est le truc qui vient, le projet il est là, et puis quand j'ouvre un peu justement sur ce projet pour quelque part capter un peu l'inspiration, ben bah voilà, je te, je te confie mon deuxième livre, j'ai même pas mis trois mois à l'écrire parce que ça a coulé avec une force. Je me suis même dit, mais c'est comme s'il était déjà écrit moi, ce livre, en fait. J'avais juste à, à, à aller chercher la matière, donc je savais pas où elle était, je savais pas quelle forme elle allait prendre. Mais en tout cas, elle est sortie avec une facilité déconcertante et, et surtout dans... Euh Enfin voilà, ça a à la fois plu à mon éditrice, ça me plaisait à moi, c'était exactement euh, la forme que j'avais envie de sortir. Et puis pour un, un sujet comme le couple, je veux dire, qui est quand même un sujet sur lequel tellement de spécialistes ont donné déjà de l'information, donc il fallait faire quelque chose de différent aussi. Euh, comment on peut être original encore aujourd'hui sur la question du couple bah, J'ai essayé d'amener moi ma vision hein, d'une femme à la fois extrêmement engagée dans ce qu'elle fait et en même temps hyper libre. Euh, voilà, mais oui, oui, les choses, elles me traversent et après... Euh, je crois que j'ai juste quelque part, euh, je mets l'autorisation de les entendre, tu vois, et de, de suivre en fait ce qui, ce qui vient, quoi, ce qui est, euh, et, euh, et je fonce en fait. J'ai toujours été très fonceuse.
0: Tu, tu peux nous en dire un petit peu plus, d'ailleurs, sur, sur ce bouquin Parce que c'est vrai que, bah, te, te connaissant un petit peu des de différents échanges qu'on a eu de ces rencontres qu'on a eues bah, depuis, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression, au moins une dizaine d'années, c'est ça Je pense ça fait au moins dix ans, non Peut-être qu'on se connaît ouais c'est ça. Euh, moi, oui, je toujours un peu considérée je crois, comme une chercheuse.
1: C'est exactement je ce ça. Vous... Moi, je ne veux pas me sentir experte, tu vois, parce que je trouve que... Dans cette vie, on aura toujours des choses à apprendre. Et puis, la vie parfois nous, nous surprend. Moi, j'ai pas de problème à être dans la contradiction, tu sais, avec ce que je pensais avant. dire que je suis ok de me dire qu'il y a un terrain euh, d'inconnu euh, qui fera que parfois j'aurai une idée sur quelque chose, et puis euh, que la vie me fera peut-être changer d'avis. Euh, donc, il y a, y a vraiment cette idée pour moi. Euh, euh, j'ai oublié ta question, mais oui, de suivre en tout cas ce qui, ce qui est et ce qui se présente. Euh, et avec ce livre. Euh, voilà, d'avoir euh, eu envie, comme je le disais, d'offrir un, une voie du milieu sur un, un sujet sur lequel je trouve que même si on est en 2020, euh, on manque de modernité, on manque de remise en question euh, dans nos visions du couple. On avance encore de manière extrêmement euh, archaïque pour moi. Et quelque part, l'histoire euh, l'explique bien puisqu'il faut comprendre que d'un point de vue des générations, euh, les modèles ont tellement bougé en l'espace de seulement deux générations. Tu vois, par exemple, pour nos parents et pour nos grands-parents, c'était déjà... Pour nos grands-parents, par exemple, moi, ma grand-mère, ce que j'explique je, je, dans le livre, c'est qu'elle a, elle a quitté l'autorité de, de, de son mari euh, l'autorité de son père pour être sous l'autorité de son mari. Parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas la même indépendance, à la fois financière, personnelle. Donc, en fait, on essaye de continuer à bâtir des schémas sur des visions d'un couple qui durait, où le mariage pouvait durer 40 ans, 50 ans. Sauf qu'aujourd'hui, euh, ce n'est plus nos manières de faire. On a envie de s'explorer, on a envie euh, d'aller vers notre individualité. Et je pense qu'on a raison pour moi, on doit être d'abord souverain euh, voilà, en notre intériorité et pas attendre du couple ou de l'autre qu'ils viennent euh, prendre la responsabilité de notre bonheur, c'est pas du tout le schéma en tout cas que moi je, je prône euh, et voilà, et j'ai vite compris ça, j'ai vite compris que ce que je, ce que je faisais vivre en moi, c'est ce que je ramenais dans mon couple ensuite donc euh, voilà, si j'ai envie de former un couple heureux il faut que je fasse en sorte de me rendre heureuse et donc ça c'était aussi bah, finalement le, le, premier, le premier livre hein, que tu as montré, c'est décidé je m'épouse. c'est vraiment cet engagement que j'ai pris auprès de moi de me dire mais en fait je ne, je ne confierai plus jamais à quiconque euh, eh bien euh, l'idée de me rendre heureuse de m'apporter du succès et c'est très important pour moi aujourd'hui je, je reprends mon intérieur euh, ce qui est la responsabilité de me, me faire vivre telle ou telle expérience euh, même le succès on peut penser que c'est quelque chose d'extérieur mais ce n'est pas quelque chose d'extérieur c'est pas quelqu'un qui arrive avec une baguette magique qui va, qui va vous dire ça y est voilà le succès euh, toi tu le vois tu, tu communiques sur ce film aujourd'hui tu es presque à un million de vues bah c'est ton énergie à toi, c'est tout ce que tu y as mis. Ben moi, je crois que c'est finalement pareil. C'est que j'ai compris que dans tout dans la vie, tout démarrait par notre, notre intériorité. Et euh, voilà, donc ce livre, c'est un petit peu euh, ben, une vision du couple où je dis aujourd'hui, il faut reprendre les bases de ce qu'on est et puis surtout arrêter d'imaginer qu'il y a un schéma. En fait, on a plein de schémas et on peut, on peut inventer ce qui nous convient à nous et sortir des dogmes, sortir des... Euh, voilà, des, des carcans, en fait, on peut inventer l'amour. Et l'amour est une substance libre. Et toutes les fois où vous vivez l'amour, en voulant l'enfermer, en, en voulant euh, voilà, le, le contrôler, euh, vous allez dans un contresens de l'amour. L'amour n'est pas un endroit où, tu vois, sous couvert d'amour, euh, je vais, euh, euh, on va dire, euh, être tout le temps en train de, de, de suivre ce que fait mon conjoint, euh, être très jaloux, vouloir absolument tout connaître, etc. Je réponds à des questions de lecteurs beaucoup pour, le, pour, la, pour le, le livre et je lisais notamment une question où une dame dit, mais mon mari, euh, il a installé une application sur mon téléphone pour pouvoir savoir ce que je fais, euh, quand, comment, euh, et ça commence à devenir lourd pour moi. Est-ce que c'est normal Alors, moi j'ai juste répondu bah oui c'est même euh, le problème c'est que là il y a une, presque une pathologie d'insécurité profonde de la part de Paris et non ce n'est pas normal l'amour n'est pas ça et tu vois on met beaucoup de choses derrière l'amour donc moi j'ai eu envie de rendre à l'amour ce qu'il est vraiment à mes yeux en tout cas voilà je ne détiens pas la vérité absolue mais à mes yeux oui et euh, donc voilà donc pour revenir à cette histoire de de chercheur, bah c'est ça. Je fais des recherches, j'expérimente. Tout ce que j'écris, tout ce que je transmets, c'est des choses qui sont très incarnées. C'est hyper important pour moi de ne pas euh, tenir juste des discours mentaux, intellectuels, d'être juste, juste quelque part une femme qui a lu un milliard de livres sur le couple et qui va vous raconter une substance, on va dire, euh, ouais, mentale et intellectuelle moi je vous raconte ce que j'ai vécu ce que je vis encore ce que je ressens dans ma chair et dans mes cellules et, et voilà et c'est peut-être aussi la différence de, de ma transmission qui évoluera et peut-être que dans quelques temps je parlerai encore du couple différemment mais euh, ouais cherche yeah. ça me va bien
0: D'ailleurs, moi, je te rejoins sur beaucoup de choses hein, dans ce que tu dis, enfin à 100%. Et en fait, dans ce que tu dis, moi, je, je, je lis en filigrane quelque chose qui est important pour moi. Euh, J'appelle ça, enfin, c'est pas que je l'appelle, mais en tout cas, j'invite les gens et les citoyens à conscientiser le fait qu'ils ont une responsabilité en tant que citoyens de s'occuper d'eux avant de s'occuper des autres. Donc là, en l'occurrence, dans notre couple, avant de s'occuper de son mari ou avant de s'occuper de son chéri. Et je pense qu'on peut vraiment le transposer à tout, en fait, dans notre vie. Et ça serait tellement bon, je pense, qu'on puisse nous éduquer ou nous édu accompagner le plus tôt possible, tu vois, à comprendre réellement qui on est, à comprendre nos émotions, à nous accompagner en fait dans notre être, tu vois, tout simplement. Parce que j'ai vraiment le sentiment que ça nous permettrait d'être plus en connexion avec qui on est justement et donc du coup ça, ça limiterait peut-être euh, bah, des, euh, des prises de décision où on se met en couple parce qu'on est conditionné par la société à se mettre en couple, parce qu'on euh, a peur d'être seul euh, pour plein de raisons en fait qui sont purement le conditionnement de notre société alors que si chacun faisait l'effort au quotidien de prendre soin de lui donc euh, je sais pas à travers l'alimentation le sport le sommeil euh, aller en pleine nature tous les outils qui sont bons pour lui donc à lui de les trouver à mon avis euh, on aurait une société quand même vraiment très différente quoi
1: bah, moi je, tu sais, je considère que l'humanité c'est une, une team quoi. on est une équipe et quelque part quand on en veut juste à l'extérieur de ce qu'il est bah, je trouve que c'est toujours intéressant d'aller balayer aussi sur le pas de sa porte tu vois, comme on dit, c'est-à-dire ok en quoi on participe aussi peut-être à ça en faisant vivre ça en nous Et on peut être contre toutes les violences de ce monde, mais si on se fait vivre à soi, et ce n'est pas du tout anecdotique, c'est-à-dire que beaucoup de gens, une grande majorité, en tout cas des femmes que j'ai la chance d'accompagner en coaching ou autre, qui vont me dire « Mais moi, Nathalie, je me hais, je me déteste, je me trouve horrible, je, je n'ai aucun talent, je euh, moi, je n'ai rien, toi, tu as ça, moi, je n'ai pas ça. » Enfin, Je veux dire, les gens, aujourd'hui, fonctionnent sur ce registre-là. Donc comment, quand tu te fais vivre on va dire la, la pire des, le pire des accueils en toi comment tu peux offrir quelque chose de beau donc j'en fais une généralité mais moi ça me semble quand même euh, hyper logique quoi. c'est à dire voilà, si c'est déjà l'enfer en toi est-ce que tu vas faire vivre le paradis aux autres Bon, c'est pas si sûr que ça. Donc, euh, oui, c'est déjà, on se prenait tous un peu euh, par la main et qu'on arrêtait de se regarder euh, le nombril. Et, euh, parce que c'est bien de se regarder, euh, on va dire, mais en s'investiguant, en rentrant en soi, en rentrant dans nos profondeurs. Euh, pas en se regardant juste le nombril, en se disant, ah oh, ma vie est horrible, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui a du talent, qui sait faire quelque chose. Et, et tout le monde a quelque chose. Tout le monde a, a, a un, un talent, une aptitude, des ressources, un parcours, une, une empreinte. Tu vois, tout le monde a ça. Donc, vous pouvez vous raconter toute votre vie que vous n'avez rien et quelque part, ne pas à un moment contribuer à servir cette humanité. Mais euh, voilà, c'est à vous aussi que vous coûter à votre propre existence puisque euh, quelque part, on peut en faire aussi un terrain tellement lumineux, tellement. et même si à l'extérieur se passent des choses euh, entre guillemets opaques ou obscures, euh, je veux dire, le plus important, c'est de vous rendre heureux parce que vous allez contribuer à ça. Souvent, les gens, ils me disent « bah oui, mais… Euh, » il voilà, y a des gens qui, qui meurent y a des... mais de toute façon de, 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 de toute l'histoire du rang il y a toujours eu des gens au bout du monde qui sont en train de, de mourir de faim moi je pense aux femmes tu sais que je partage mes origines entre la France et l'Iran bah, voilà, je sais que déjà dans mon deuxième pays d'origine les femmes euh, n'ont absolument pas la liberté euh, que moi j'ai en tant que femme occidentale donc justement euh, moi je me rends encore plus libre aujourd'hui euh, dans un pays où justement on me laisse le choix de ma liberté euh, parce que justement pour ces femmes-là d'ailleurs parce que je vais pas moi me regarder le nombril et me dire bah oui puisque il y a ça bah moi je vais être malheureuse bah non ça c'est ça c'est des discours enfin euh, prenez votre votre chance votre reconnaissance aussi d'en être là où vous êtes et vous allez bien plus servir le monde moi je compte mener dans ma vie des engagements et je pense que quelque part je peut-être que mon discours va se politiser au fur et à mesure peut-être qu'un jour tu vois j'ai mon mari qui me dit souvent un jour tu seras présidente j'en sais rien je sais c'est pas ce qui me fait rêver aujourd'hui mais en tout cas je sais que mon discours peut carrément se politiser et j'ai envie d'amener des, euh, voilà, des vrais sujets, des vraies causes, des vrais enjeux dans notre société. Voilà. Et ben, par exemple, pour moi, aider les femmes à, à se libérer déjà de leur propre euh, carcan intérieur, des, des propres endroits où elles se haïssent parce qu'elles ont observé peut-être leur propre mère se haïr elle-même ou qu'elles pensent que c'est euh, voilà, quelque chose chose d'habituel, qu'il faut fonctionner comme ça. voilà Déjà, de leur rendre leur souveraineté, euh, moi, je trouve que là, on contribue. En faisant ça pour le monde, on contribue. Donc, demain, si chaque individu est déjà heureux en lui-même, putain, on aura fait quelque chose de bien, quoi c'est clair.
0: C'est clair, oui. Ça veut dire que tu leur donnes des outils, à ces femmes
1: bah, Ça veut dire qu'en fait, je leur donne un... <coughs> j'ai envie de dire presque en fait, un modèle. C'est-à-dire que je crois que, tu sais, entre êtres humains, quand on se côtoie, c'est comme si presque on télécharge ce qui est possible tu vois, on voit une personne euh, incarner des facettes. On se dit, mais putain, on a le droit de se permettre ça en tant que femme. On a le droit de dire ça. On a le droit de dire des gros mots et la, la seconde d'après dire un mot euh, hyper, euh, tu vois, hyper complexe. Euh, Est-ce qu'on a le droit d'être qui on est Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui se demandent si elles ont le droit d'être libres. Euh, J'écrivais un post en me disant que j'ai toujours été une femme entreprenante Tu vois, moi, j'ai jamais attendu qu'un homme qui me plaise euh, vienne à moi quand j'avais quelque chose à dire. Alors, je sais pas que je suis une bourrine. C'est juste que je suis une femme qui sait se dire au monde. Euh, j'ai jamais attendu qu'un truc me tombe. Euh, voilà, dans la bouche quoi, pour aller le chercher. Euh, je suis une personne qui bat au-devant euh, de ses opportunités et qui sait être entreprenante. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, depuis toujours, se disent bah « Non, moi, il faut que j'attende de recevoir, il faut que l'autre me choisisse. Euh, » Tu vois, il y a peut-être ce degré dans le féminin de dire « Moi, je réceptionne, je suis une femme, je réceptionne. » Mais non, tu ne fais pas que réceptionner, tu réceptionnes et tu, tu agis aussi, et c'est les deux. Et euh, donc, moi, j'accompagne les femmes déjà à leur montrer ce qui est possible. D'être une femme qui se... Prend pas la tête, en fait, qui, euh, qui se fout la paix, euh, qui s'autorise à vivre, c'est important pour elle, euh, voilà, qui se sent euh, libre et qui fait vivre cette liberté-là. Euh, moi, j'ai toujours été accompagnée, tu le sais aussi, hein, je me passionne pour les sujets autour de l'humain, donc je crois que tout ce que j'ai euh, quelque part, euh, euh, moi, libéré en moi, c'est des choses où les femmes, à mon contact, elles se disent putain, mais oui j'ai le droit. Et tu vois, ça, ça ne nécessite pas forcément un outil. C'est juste que, ben bah, voilà, c'est comme un téléchargement. J'aurais du mal à dire autrement. Ça voilà, j'accompagne avec du coaching, des échanges. On travaille sur nos croyances. On... Bien sûr qu'il y a quand même un, une, une facette d'outils. Mais euh, je dirais qu'avant tout, c'est ça. C'est presque un miroir. Tu vois, je leur montre un miroir. Elles se regardent dedans. Elles se disent, mais waouh, comme une nana qui avait pris une photo avec moi après une conférence et qui m'a dit, je me trouve très très belle sur cette photo avec toi, alors que je me trouve toujours immonde. Bah tu vois, c'est marrant cette histoire parce que c'est comme si moi parce que quelque part bah moi je suis en amour pour la femme que je suis bah à mes côtés tout d'un coup elle s'était sentie en amour aussi pour la femme qu'elle est euh, à cet instant sur cette photo bah, je trouve que c'est très parlant
0: c'est clair ah bah moi je te rejoins à 100% pour moi c'est vraiment l'énergie en fait qu'on dégage et donc, euh, et, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu t'occupes de toi, si tu t'occupes de ta machine biologique, si tu prends soin de toi et que tu essayes d'aller euh, bah, du mieux que tu peux en fait dans la vie de tous les jours à travers euh, des outils qui sont bons pour toi, forcément tu vas rayonner une bonne énergie, tu vas rayonner quelque chose de très positif et potentiellement, comme tu le dis, en fait ce que tu dis, ce que je traduis, c'est que ce que tu es, ce que tu incarnes, potentiellement c'est suffisant en fait pour inspirer les gens, c'est ça
1: bah, c'est c'est presque ça en fait. Euh, ouais ouais. Puis plus en fait, c'est vraiment une compréhension que j'ai de plus en plus. J'ai l'impression que c'est comme si euh, c'était aussi une espèce de, de, de compréhension énergétique du moment, tu vois, que euh, on n'a pas forcément à chercher. Alors déjà, j'avais beaucoup en tête cette idée qu'on n'a pas à chercher à convaincre, il faut déjà incarner ce qu'on a envie de, de voir comme changement dans le monde. Mais là, je le sens à un autre, une autre échelle, c'est-à-dire qu'on peut, le changement, ça peut s'opérer de manière extrêmement rapide. Euh, ça ne nécessite pas des années de thérapie. Voilà, bon, ça c'est les anciens modèles pour moi, tu vois, quand on disait bah, j'ai fait 10 ans d'analyse, etc en fait vous n'avez pas besoin d'attendre 10 ans pour vous rendre heureux ça passe aussi par des déclics en fait et donc quand on voit des gens euh, bah, encore une fois s'autoriser à aller euh, non pas sans peur mais avec courage vers leurs projets leurs rêves leurs envies leurs désirs et bien bah, tout d'un coup tu te dis mais ouais c'est possible euh, d'ailleurs ce sera pas forcément long ce sera pas forcément euh, difficile tu vois toutes ces notions là de penser que il faut qu'on prenne du temps avant de réussir Enfin, voilà. libérez-vous des croyances qui vous servent à rien, hein. ne, ne vous dites pas je sais pas aujourd'hui on est chef d'entreprise tous les deux euh, moi j'ai jamais écouté les discours qui me disaient tu sais il faut attendre au moins 5 ans avant d'avoir un, un chiffre d'affaires à la hauteur, machin en fait j'ai toujours suivi, moi, mon instinct de me dire « Non, mais moi, je n'aurais pas besoin d'attendre X années pour, pour faire cartonner ma, ma structure, mon entreprise. » Voilà, et c'est comment on peut se libérer de ce qu'on entend à l'extérieur pour un moment se dire « Mais qu'est-ce que j'ai envie de me raconter de moi-même, de l'existence, des autres ?» Parce qu'en fait, on se tire des balles dans le pied à se raconter tout un tas de... de de conneries, d'adages, de choses qu'on a entendues, que nos parents ont répétées. Franchement, libérez-vous des loyautés à, à vivre entre guillemets des choses pas dingues parce que vos parents eux-mêmes n'ont pas vécu des choses euh, hyper voilà, enfin, difficiles. Parfois, on, on reproduit un schéma aussi parce qu'on n'ose pas inconsciemment aller plus loin que ce qu'on a observé. Tu vois et et c'est vrai que là on, on, on ressent une loyauté aux gens qui nous ont mis au monde, c'est normal, on sait qu'on ne serait pas ici sans eux, donc il y a parfois ce truc très inconscient de se dire « mais en fait, qui suis-je moi pour aller plus loin ?» et évidemment que c'est inconscient, mais moi en tout cas, toi et beaucoup d'autres gens aujourd'hui sont là pour ouvrir euh, les consciences à ça et dire « mais oui, en fait tu peux faire différent » et d'ailleurs tu vas peut-être même montrer à tes parents, si tu as la chance qu'ils soient encore en vie, que c'est possible. Et moi, je suis sûre qu'il n'y a pas d'âge pour se donner encore les moyens pour évoluer euh, voilà, jusqu'à enfin, jusqu notre mort, en fait. On peut encore bouger, encore s'ouvrir. Et puis, je crois surtout que ce qu'on vient vivre ici, c'est l'amour. Donc, euh, avec quoi on repart Est-ce que le, la, la veille de notre mort ou même quand euh, notre corps physique nous lâchera et que notre âme euh, voilà, remontera euh, là d'où elle vient Est-ce que ce qui va compter à ce moment-là, ce n'est pas juste l'amour, en fait, bah, je crois que si, et toi et moi qui nous passionnons pour euh, notamment les expériences de mort imminente, ou tu vois, ce genre de sujet, bah, c'est exactement ce qui se dit, c'est-à-dire que les gens vont te dire, mais moi, il n'y a eu que l'amour, en fait, qui a compté, c'était pas euh, est-ce que j'ai obtenu ça, est-ce que j'ai eu ça, est-ce que mon succès, non, c'était est-ce que j'ai aimé, en fait, est-ce que j'ai suffisamment aimé, et pour moi, c'est vraiment, euh, voilà, quand on me dit c'est quoi l'amour pour toi Notre raison d'être sur Terre, la raison pour laquelle on s'est incarné sur Terre c'est pour vivre l'amour, c'est pour retrouver cette identité originelle de l'amour euh, voilà, sur laquelle il y, y a beaucoup de couches parfois qui, sont, qui ne sont pas de l'amour justement, qui sont les peurs, qui sont les croyances, qui sont euh, voilà, les choses qui nous retiennent un peu, mais tout le monde peut se débarrasser de ça, vraiment, euh, tout est possible dans cette vie, mais, mais vraiment, absolument
0: c'est clair. En fait, quand, quand je t'entends, euh, je me laisse sous-entendre qu'à un moment donné, tu as forcément eu un déclic sur ton parcours de vie parce que les gens qui nous écoutent vont être forcément, euh, j'imagine, en grande partie d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, parce que c'est bordé de bon sens. Et en même temps, ils peuvent se poser la question, se dire « mais Ok, mais… » Comment je fais moi là à mon niveau en fait aujourd'hui pour euh, switcher en fait tu vois pour me déconditionner pour euh, aller un peu dans le sens de ce que tu dis c'est-à-dire vraiment être qui je suis euh, euh, me pas poser une question en fait et, et faire les choses telles que je le ressens quoi. ça veut dire que toi à un moment donné comme beaucoup hein, moi le premier hein, j'ai eu plein de déclics en fait dans mon parcours de vie j'imagine que toi aussi à un moment donné tu as eu un déclic pour devenir chercheuse comme ça de la vie et de l'amour c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose quand même qui arrive sur ton parcours de vie quoi.
1: Bah alors, soit, tu vois, je suis venue sur Terre pour, euh, on va dire, porter ces sujets-là, et à ce moment-là, euh, c'est comme si mon âme, elle m'a très vite fait remonter. Euh, alors là, on parle d'un point de vue spirituel, hein, mais puisque moi, je, je suis très spirituelle, euh, peut-être que c'est juste ça, j'ai eu contact avec ce message-là plus vite, peut-être que d'autres, j'en sais rien, avec plus de facilité. En tout cas, une chose est sûre, ça n'a pas suffi, puisque derrière, ça a été... Euh, de lire des ouvrages, de, de m'enrichir d'une connaissance que j'ai euh, transformée en connaissance vraiment euh, vécue, tu vois, pas une connaissance mentale, mais encore une fois, un, un truc qui descend dans mes cellules, des accompagnements, des coachings, enfin, je veux dire, moi-même, je me suis fait euh, tellement accompagner, donc c'est pour ça que j'accompagne d'autres aussi aujourd'hui d'ailleurs. Euh, voilà, mais je crois que tant qu'on reste entre guillemets, euh, tu vois, euh, chez soi, en se disant, bah, je ne sais pas par où commencer. Commencer, c'est personnel à chacun. Je ne pourrais pas te dire c'est par telle étape, c'est en trouvant... Mais j'ai juste envie de vous dire faites confiance à la vie et même à votre à votre âme, à votre, euh, à votre boussole intérieure en fait euh, je sais pas, aller euh, alors là les librairies sont fermées et tout donc c'est peut-être pas le moment mais euh, aller sur le site de la FNAC regarder des, des livres de développement personnel lisez des choses, regardez des vidéos, aujourd'hui on a accès à tellement de contenu gratuitement en plus, euh, voilà moi je sais qu'au-delà des formations euh, payantes que je peux proposer, euh, quasiment tous les jours je fais des lives Insta où les gens me posent des questions donc aujourd'hui on a accès à tellement de matière que, voilà, quelque part il n'y a que les excuses qui restent pour dire euh, je ne sais pas par où commencer, mais moi, je sais personnellement qu'être aidée par d'autres m'a fait gagner un temps fou, mais vraiment. Parce que quand ça concerne soi, c'est toujours, pour moi en tout cas, plus complexe d'y voir clair. Euh, J'ai toujours eu plus de mal avec moi-même qu'avec euh, qu les autres. Avec les autres, je ressens avec beaucoup de, de justesse ce qui peut se jouer pour eux, mais pour moi, forcément, c'est moi, donc c'est compliqué donc euh, voilà moi je dis faites-vous accompagner encore une fois c'est pas forcément 20 ans de psychanalyse hein. parfois voilà moi j'ai des formations qui durent euh, j'ai une formation qui dure 10 jours bah, je sais qu'au bout de 10 jours euh, tu pars d'un endroit tu reviens pas au même endroit quoi. c'est clair donc euh, mmh. voilà de se donner les moyens et les moyens c'est à tous les niveaux d'investir aussi tu vois de, de se dire bah au lieu d'acheter le dernier iPhone qui est 3 secondes au lieu d'aller d'aller euh, faire du shopping chez Zara ou je sais quoi et ben bah, de l'argent de côté et si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui bah attendez un peu pour faire une formation un accompagnement si en tout cas vous avez envie d'aller vers un truc payant et, et voilà forcément plus qualitatif si c'est du payant mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup de qualité aussi en gratuit donc j'ai envie de vous dire voilà il n'y a pas d'excuse réellement et l'argent n'en est pas une non plus d'ailleurs
0: je suis d'accord avec toi c'est vrai c'est que à l'heure d'aujourd'hui j'aurais pas le même discours en 2003 euh, je dis 2003 parce que c'est en 2003 j'ai créé mon entreprise et on n'était quand même pas dans cette mouvance où justement il y a Floraison d'outils en fait autour de nous, comme tu le dis, que ce soit à travers les livres, à travers du, le web. c'est incroyable en fait tout ce qui existe maintenant. Et c'est vrai, moi, je, je, ben, c'est ce que je dis aussi quand on m'interviewe. Je dis qu'il n'y a pas d'excuse en fait maintenant. Et donc, euh, ce qu'il faut, c'est prendre ses responsabilités et faire ce premier pas justement pour commencer, si c'est maintenant, bah, ben, s'occuper de soi, quoi, tout simplement.
1: Mais complètement. Ouais, c'est ça, bah, parce que c'est quand même… Euh, tu sais, il y, euh, y, euh, y a une expression qui dit il euh, faut prendre son mal en patience. Bah, je crois qu'aujourd'hui, en 2020, il faut prendre son bien en urgence, mais réellement. Tu vois, il, faut la, il faut retourner les choses, il faut arrêter d'attendre que ça nous, ça nous tombe dessus, qu'on vienne nous chercher. Que ait... Ça, c'est une, une posture encore très enfantine. Euh, tu vois, on est encore infantilisé. Alors, c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, on ressent que dans le climat actuel, il y, y a un côté infantilisant au possible. Euh, alors, moi, le problème, c'est qu'avec des autorités mal placées, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a euh, presque un peu, je dirais, fait gagner du temps aussi. C'est que toute autorité malvenue et mal placée et qui n'est pas cohérente, euh, pour moi, ne fonctionne pas. Et ça a toujours été ça, c'est-à-dire que les adultes, les profs, on pouvait me dire quelque chose avec euh, voilà son autorité. Moi, je suis capable d'entendre l'autorité, il n'y a pas de problème de gens que je respecte, euh, voilà, parce que pour moi, ça me semble être une cohérence. Tu vois, j'ai eu un patron, euh, donc je suis toujours très proche aujourd'hui, Alexandre, qui m'a permis de signer un CDI euh, à mes 19 ans. C'est un, un patron que j'ai admiré, dont l'autorité m'a toujours... Euh, euh, inspiré et donc euh, voilà moi je, je suis pour des aspects d'autorité euh, naturelle et, et voilà mais, mais écouter euh, aujourd'hui à n'importe quelle autorité qui nous dit comment faire euh, c'est peut-être qu'en fait aujourd'hui les gens ils le font parce qu'ils étaient déjà un peu en train de, de continuer d'écouter papa, maman tu sais c'est inconscient mais c'est ça euh, je crois qu'il y a vraiment une racine à ce niveau-là beaucoup de gens me disent euh, oui mais moi le problème c'est que là j'aimerais me reconvertir mais, euh, mais ma famille euh, n'est ne, pas d'accord avec ça enfin voilà ils ne croient pas en ce que je fais je dis mais tu as quel âge pour écouter ce que ta famille a croit ou ne croit pas ah bah j'ai 35 ans ah bah je, je dis bah oui, bah donc c'est peut-être le moment aussi de voilà de, de suivre ce qui ce qui importe pour toi on est, on n'est plus des on n'est pas des gosses en fait donc euh, voilà et, et je moi j'avais déjà ce truc à presque même encore en étant euh, chez ma mère tu vois j'avais envie d'être adulte pour décider pour moi parce que n'avais pas envie d'être sous le joug d'une autre autorité qui ne soit pas celle que je choisis pour moi-même bah j'ai compris pourquoi après les années parce que euh, en fait, c'est important aussi de se délester de ce qu'on veut plus, de faire un tri il y a tellement de choses, que j'adore mes parents, je suis très en paix avec eux, je les aime de tout mon cœur, mais il y a beaucoup de choses que je leur ai rendues, et je les aime d'ailleurs mieux, et d'autant plus en leur ayant rendu ce qui leur appartenait, qu'en continuant, moi, à, à me trimballer des casseroles, tu vois, qui pèsent une tonne, et qui font que je suis retenue dans mon, dans mon, mon ascension, quoi. En fait, voilà, donc, je les aime mieux en étant aussi un peu coupée de ce qui n'est pas euh, utile pour moi de faire vivre
0: ça c'est un beau message hein, que, tu, que tu nous dis parce que c'est pas c'est pas évident pour une grande majorité euh, de la population de se séparer comme tu dis de rendre en fait ce qui t'appartient pas et de le rendre notamment à nos parents et, euh, et c'est vrai qu'en tout cas moi je l'observe depuis de nombreuses années hein, on, on voit souvent quand même que euh, l'éducation qu'on a pu avoir la façon dont on a grandi la façon dont les parents et moi je pense que chaque parent a fait du mieux qu'il peut hein, pour s'occuper de nous euh, ça laisse des traces positives ou négatives et, et c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde de conscientiser et encore plus de passer à l'acte comme t'as pu le faire et j'aime bien hein, cette expression de rendre en fait ce qui t'appartient de, de rendre ça à tes parents je trouve que c'est chouette j'espère que ça va inspirer les gens qui nous écoutent ouais.
1: Yes, bah ouais c'est c'est moi ça me fait penser à mon. J'ai un pote Thomas Sissot qui fait du, du tri conscient, tu vois, bah c'est un peu ça. C'est-à-dire que lui, il vient chez toi quand tu as besoin de trier une pièce, par exemple, ou. Où... Tu vois, il y a des moments où c'est vrai qu'on accumule beaucoup chez nous et donc lui, il dit, bah, c'est parce qu'en fait, euh, ça, ça dit des choses, c'est symbolique en fait, l'accumulation, le tri. Et donc, il y a, il a beaucoup cette idée de même quand tu tries ton intérieur, enfin, chez nous, je ne sais pas si quand vous faites du tri, ça vous vide un peu la tête et ça vous met les idées plus au clair. Mais c'est clair, en fait, c'est même ça. Et symboliquement, c'est ça aussi avec, euh, avec ce qu'on a reçu. Et, et même aujourd'hui, hein, ce qu'on reçoit et qu'on ne veut pas, vous avez le droit de dire à des choses, pas à, des, à des avis d'autres, que bah vous, bah voilà, ça ne vous est pas utile nécessairement. Euh, voilà, on n'est pas obligé d'entendre l'avis de tout le monde. Et tu sais, dans les, dans la, les grandes peurs des gens, il y a quand même la peur de l'avis des autres, hein, qui est quand même, euh, on va dire, en premier lieu, euh, c'est euh, au top, euh, top one quoi, de, de, des peurs euh, sclérosantes pour les gens et où ils se disent, mais moi, en fait, j'ai tellement peur du regard des autres. Mais... Voilà. Et moi, ce que j'essaye de transmettre, c'est que, le regard des autres se base aussi à un minima sur le regard qu'on porte sur soi. Quand on fait les choses avec affirmation et confiance, en général, les gens peuvent se dire « j'aime » ou « j'aime pas », mais ils ne vont pas être en train de venir titiller. Moi, je suis d'accord pour qu'on se dise tous qu'on n'est pas là pour « entre guillemets plaire à tout le monde ». On est là pour toucher les gens avec qui ça va rentrer en résonance. Après, s'il y a des gens qui écoutent vos discours et qui disent « Ouais, bon, bah, ce que dit Julien ou ce que dit Nathalie, moi, ça ne me, ça me parle pas tant que ça bah, », tant mieux, puisque c'est bien qu'on ne soit pas tous d'accord pour raconter les mêmes choses et moi je crois, je crois que l'humanité elle s'enrichira aussi y a des moments on se dit juste euh, ben bah voilà moi ce discours me parle ou il ne me parle pas et en tout cas on, on est toujours souverain dans nos manières de, de prendre des discours ou de ne pas les prendre euh, quand l'autre vous fait un avis enfin quand votre mère ou votre père vous dit ben bah, moi je suis avec ta reconversion je ne suis pas tout à fait d'accord et ben bah, vous pouvez très bien lui répondre et ben bah, écoute c'est ton avis, parce que pour moi, ça résonne hyper bien. Et voilà, et pourquoi est-ce qu'on serait en train de se justifier, d'avoir besoin que l'autre nous dise « mais oui, mais oui, mon enfant, vas-y » Mais en fait, on n'en est plus là. Donc... Et puis, vous allez voir qu'en fait, je dis ça parce que moi, j'ai perdu beaucoup d'énergie à vouloir, euh, par exemple, convaincre ma mère que ce que je faisais euh, avait du sens, tu vois. Mais j'ai réalisé qu'en fait, j'aurais plutôt euh, dû passer ces dix dernières années à, à, à continuer à faire ce que j'avais à faire, limite en, en, en taisant le discours que j'avais besoin de, 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 de tenir pour convaincre l'autre. Euh, j'ai perdu d'énergie avec ça aujourd'hui. Je sais que j'ai fait bouger mes proches en, en étant juste ce que je suis donc on a juste besoin d'incarner et, et ça ça fait du bien franchement c'est un truc que je réalise de plus en plus et, et voilà et, et j'aurais juste quelque part alors après on fait ce qu'on peut et on, on a le parcours qu'on a mais euh, voilà j'aurais pu juste quelque part me taire et faire ce que j'avais à faire et ça aurait été aussi impactant donc c'est ça qui est, est bon arrêtez de chercher à convaincre faites les choses
0: c'est clair et, et pour accrocher le wagon à l'amour en étant dans cette position-là, on est vraiment dans l'amour. En étant dans cette énergie-là, pour moi, c'est de l'énergie. Pour moi, c'est vraiment l'énergie de l'amour.
1: Oui. Bah, c'est l'énergie de, de l'amour pour soi, l'énergie de, de l'amour pour les autres, parce qu'on peut comprendre par amour que les autres ne sont peut-être pas prêts à entendre certaines choses ou à imaginer que ça puisse être possible donc n'essayez pas de faire tenir un discours à quelqu'un qui n'a jamais vécu euh, que peut-être euh, justement en, en claquant les doigts les choses elles pouvaient arriver dans notre vie euh, qu'on pouvait manifester en, en ayant les bonnes croyances qu'on pouvait euh, voilà. donc, pour des gens c'est tellement abstrait que ne cherchez pas à les convaincre et qu'ils soient d'accord avec vous avant de euh, voilà montrer leur montrer leur la voix je crois que si on se montre tous respectivement euh, les voix après les voix peuvent être différentes encore une fois il euh, y a des gens avec qui on rentre vraiment en, en, en affinité tout de suite, immédiatement, il y a un truc euh, voilà, de, de, de l'ordre des cellules où on se dit « ça me parle, ça me touche ». Moi, je crois que quand on est touché aussi par les discours des gens, il euh, y a un truc qui se met à bouger en nous, en fait. Donc, euh, voilà, moi, j'aime l'idée d'être ému tu vois par les autres, par la vie, par des compréhensions. À chaque fois que je me sens émue, il euh, bah, y a quelque chose qui se passe dans mes cellules et il y a quelque chose qui bouge, en fait, presque naturellement en moi, donc, euh, donc laissez-vous toucher par les gens qui vous touchent, euh, laissez euh, les autres euh, voilà avec leur discours qui vous parlent moins, en tout cas n'en faites pas la vérité ou, euh, ou l'erreur, euh, tout est vérité et, et, voilà, et rien ne l'est en même temps, donc euh, on est tous détenteurs de ce qu'on pense être vrai, c'est aussi un peu l'idée de se détacher de ça. Franchement, personne n'a raison, personne n'a tort. À un moment donné, c'est juste qu'on peut s'enrichir des endroits où les gens, on pense avoir raison, et ils ont réussi à créer des choses qui nous inspirent et qui nous intéressent. Alors là, il y a ouais. peut-être des voies à emprunter ou des, des conseils à suivre, euh, voilà. Mais... Euh...
0: Ben bah oui, et puis enfin, il faut être euh, comme toi, tu le fais si bien. Il faut être dans l'expérience, justement. Il faut tester des choses, rencontrer des gens, euh, aller voir des conférences, participer à des colloques. Euh. En tout cas, il faut il faut être dans l'action et dans l'expérience et avec euh, une forme d'ouverture d'esprit et de cœur. Autrement dit, de la curiosité. Et puis effectivement, après, il bah, y a des choses qui te parlent, des choses qui te parlent qui te parlent moins. quoi j'aimerais bien que tu parce que ça ça filage, hein, je vois que ça fait quasiment de minutes, Ouais. J'aimerais bien que tu nous euh, que tu nous donnes, euh, tu vois, si, imaginons, je, de, je devais réaliser un troisième film et que je l'appelle « C'est quoi l'amour pour vous euh, ?» J'aimerais ouais. bien que tu… Me, bah, tu as défini... dedans, déjà. Ouais. <rire> tu as donné un tout petit peu ta définition, mais j'aimerais bien que tu nous donnes ouais. ta définition aujourd'hui, le 11 novembre 2020. Nathalie, c'est quoi, en fait, le bonheur pour toi, euh, l'amour pour toi <rire> <rire>
1: Euh, bah écoute, je vais reprendre un petit peu ma réponse que j'ai donnée hier d'ailleurs pour un, un magazine. Euh, moi, je dirais que euh, vraiment ce que je ressens, et, et plus les années passent, alors vous pouvez me dire que je n'ai pas forcément beaucoup d'années sur Terre, 30 ans c'est une expérience, mais peut-être qu'il y a rajouté à cette expérience, cette expérience d'autres vies, j'en sais rien. Je, voilà, ça reste abstrait ce genre de discours, mais je crois qu'il y a en tout cas un, un espèce de... Hum, un héritage qui revient. Je ne sais pas si c'est un héritage de mon âme, de mes expériences, il y a un truc avec l'amour. Et un jour, j'ai eu une, une médium d'ailleurs qui m'a fait un soin et qui m'a dit, euh, je, je vous vois en fait au moment de votre incarnation. Donc encore une fois, discours un peu perché, hein, mais au moment où je, je serais venue sur Terre, et euh, eh bien j'aurais plongé avec... Cette... Quelqu'un m'aurait chuchoté l'amour. Et je suis plongée avec ça. Et cette femme, elle m'a dit ça, mais il y a des années, là où j'écrivais pas des livres sur l'amour, je pas en train de, de faire tout ce que je fais aussi. Euh, bah pour qu'on vive des histoires d'amour les, euh, les plus épanouissantes possibles. Donc il y a un truc intéressant avec ça et vraiment pour moi c'est euh, notre raison d'être sur terre, euh, voilà, ce qui nous compose, c'est je le disais notre identité originelle, tu vois euh, je crois qu'en fait à la base on est l'amour et puis après il y a beaucoup de choses qui se mettent au-dessus je crois pas qu'on on, on doit apprendre à aimer, je crois qu'on doit juste se reconnecter à ce que c'est justement euh, d'être dans l'amour, d'être dans le cœur euh, Peut-être que si certains nous regardent, qu'ils ont fait du travail sur eux, qu'ils sont connectés à parfois des, des approches, dans des méditations, dans des euh, dans des stages, à travers des lectures, il y a des moments où on a vraiment, on sent. Euh, cet endroit où, où il, y a, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait et qui, euh, et qui fait qu'on bah, n'a plus besoin d'aller critiquer euh, alors ni soi-même ni son prochain, on n'a plus besoin d'aller juger ce qui nous ressemble ou ce qui ne nous ressemble pas ou encore une fois nous-mêmes, euh, on comprend l'aberration parce que c'est vraiment une aberration de se faire vivre au quotidien la pire des vies. Hein. Euh, moi je trouve que quand je dis ça aux gens ça, les fait vraiment, ça leur fait réaliser hein, qu'ils s'offrent à eux-mêmes mais le pire, euh, la pire des conditions en fait, et, et quand même on est l'être avec lequel on va passer le plus de temps jusqu'à la fin de nos jours, c'est nous notre partenaire de vie, c'est pas un autre en fait, alors bien sûr qu'on choisit peut-être un autre pour être à nos côtés, ou plusieurs en fonction des périodes de nos vies, mais c'est nous, c'est nous l'amour de notre vie pour moi, et tu vois, ça me choque pas de me le dire en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment ancré pour moi. Euh, voilà, donc c'est retrouver cette identité où j'aime en fait. Et aimer, c'est pas être d'accord avec tout le monde, c'est pas voilà, c'est des mots aussi savoir se positionner euh, par respect pour soi, tu vois. L'amour ça inclut pas j'ouvre les bras et puis euh, voilà, je prends tout et n'importe quoi dans la, dans la tête euh, c'est vraiment aussi par amour pour soi, savoir ben, créer une posture, on a nos limites du respect pour nous, on a le droit de dire non par amour aussi justement par amour pour soi, euh, autant que de dire oui, tu vois l'amour n'implique pas cet endroit où c'est euh, la porte ouverte à, à tout donc ça aussi ça à replacer parce que les gens ont l'impression que s'ils sont dans l'amour c'est genre bon ben, je suis obligée d'aimer tout le monde et même des gens avec qui j'ai pas d'affinité moi je dis souvent aux gens on a, le droit de, on, on a le droit de ne pas se sentir en affinité avec tout le monde, mais on peut reconnaître euh, qu'il y a un fond d'amour en chacun. Alors peut-être que ce fond d'amour, chez certains, il est très planqué, parce que moi, en fait, je me raconte qu'aujourd'hui, les gens euh, qui euh, sont habités par euh, la haine, la rancœur, la colère, c'est des gens qui ont vécu des choses difficiles pour eux et qui n'ont pas réussi justement à reswitcher euh, vers leur identité originelle quelque part, tu vois. Donc, qui sont encore sous le joug de, de, de blessures, de choses un peu difficiles à digérer. Euh, voilà. Donc, euh, donc, je crois qu'en fait, à la base, quand un enfant venant au monde, il laisse ça et après, voilà, le parcours de vie peut un peu euh, altérer euh, ce, ce rapport avec, direct avec, euh, avec l'amour qu'on qu porte en nous. Euh, mais en tout cas, voilà, on peut... Il euh, y a des gens avec qui on sent que ça vibre encore une fois, que ce soit, je sais pas, des familles d'âmes, ou peu importe, c'est des discours un peu abstraits, mais se dire, OK, c'est vrai, dans la vie, j'ai des affinités avec des gens plus que d'autres. Et ça, ça fait partie de l'expérience d'être humain sur Terre. Après, encore une fois, moi, j'essaye vraiment toujours de me dire il euh, y a du bon en chacun, en fait, alors parfois ce bon, il est très planqué, vous me direz, mais il euh, y a des gens qui n'ont pas eu la chance de grandir dans un environnement où, ne serait-ce que eux, ont connu l'amour. Tu vois, si tu ne connais pas l'amour à un instant T, euh, tu ne peux pas euh, voilà, faire, vivre, faire vivre ça en toi, même si c'est ton identité euh, originelle, comme je le dis. Bah, parfois, il y a tellement de choses difficiles qui sont passées au-dessus. Que... Voilà, donc, il y a, on va dire, l'identité originelle qui est presque un peu spirituelle, et puis il y a l'expérience humaine et, en tant qu'humain. Ben, on fait du mieux qu'on peut, on essaye de, voilà, de trouver des endroits où ben, on essaie de pardonner, on essaye de... On, pour moi, on a le droit de, de ressentir tout ce qu'on ressent, on a le droit de se mettre en colère. D'ailleurs, il vaut mieux parfois sortir des choses pour après ajuster. Euh, voilà, c est, c est, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on sera tous les jours euh, sur le même diapason émotionnel, on, on reste vivant. Mais euh, voilà, vivant euh, implique qu'en tout cas, le choix de l'amour, ça puisse, si on le peut, être le choix le plus régulier possible. Tu
0: sais que le, le sujet de l'éducation c'est un sujet qui me passionne c'est sept dernières années parce que je suis convaincu que tout part de l'éducation. Est-ce que tu penses que on pourrait accompagner justement les enfants le plus tôt possible dans ces réflexions, dans cette connaissance, dans tu vois comme un, comme semer des graines tu vois autour de ça?
1: Tu sais, moi, l'année dernière, je suis partie euh, à mantes la jolie euh, pour une association euh, qui, euh, qui a regroupé les jeunes déscolarisés. Donc, euh, tous les jeunes euh, de mantes la jolie en fait, ils avaient un endroit où quand ils avaient quitté l'école, donc parfois, ils avaient 14, 15, 16 ans, c'était plutôt des adolescents. Euh, et donc, ils se retrouvaient dans ce centre. Euh, voilà, une, euh, une femme que j'aime beaucoup, euh, Sabrina, m'a parlé de ce projet, elle cherchait des psychothérapeutes. thérapeutes, puis je lui ai dit à l'époque... Euh, moi, j'aimerais bien contribuer, en fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main dans ma vie, donc moi, si je peux rendre aussi de manière, je le ferai. Et je lui ai dit, c'est vrai que les adolescents, pour moi, c'est un truc qui me touche. Euh, euh, voilà, Les enfants et les, les adolescents, ça me touche beaucoup. Donc, je lui ai dit, bah, si je peux venir leur donner des cours de confiance en soi, ça me plairait. Et donc, j'y euh, voilà, suis allée. Alors après, il y a eu... Euh, il y a eu tous les, tous les soucis un peu de on va dire euh, au printemps j'aurais dû y retourner une fois mais en tout cas j'y suis allée euh, passer deux matinées avec eux et, euh, et justement tu vois eux ils sont plutôt dans un mood où d'ailleurs ils se sentent quand euh, même assez exclus hein, euh, de, euh, de la société de, euh, voilà le système scolaire déjà n'a pas trouvé vraiment euh, on va dire de place pour eux parce qu'ils se retrouvent pas là-dedans et puis il y a des soucis avec l'autorité etc euh, en tout cas chez moi j'ai pas débarqué en mode euh, autoritarisme euh, tu vois je pas comme une prof, tu vois, j'ai bien compris très vite que de toute façon, eux, n'allaient euh, pas me positionner comme ça, donc je me suis plus positionnée comme euh, bah, une, euh, alors, une grande sœur, c'est un bien grand mot, tu vois, mais une femme qui a son parcours et qui vient leur partager et qui leur raconte que bah, voilà moi je, je leur ai dit, vous savez, je n'ai pas grandi dans un environnement, ma maman, elle était coiffeuse euh, elle, elle a adoré faire son métier toute sa vie, il n'y a pas à remettre en question ça, hein, mais je veux dire, ce n'était pas un environnement où justement on avait des milliers d'euros qui tombaient chaque mois et, et, et voilà, ou un environnement d'évolution personnelle euh, c'est juste que je leur ai raconté que j'ai toujours eu des rêves et que je me suis autorisée à les réaliser et que ça a marché pour moi, et donc je leur racontais ça, donc d'abord c'était vraiment de me mettre à nu aussi devant eux pour leur dire voilà ce qui a été mon parcours, euh, donc voilà ce qui est possible en fait, et après de leur faire vraiment travailler sur c'est quoi ton rêve. Donc, moi, il me dit ouais, mais madame, euh, un rêve, moi, moi, je suis pas là pour rêver, moi, je suis là pour faire un truc concret. Donc, je disais, bah, justement, je suis en train de t'expliquer que les deux peuvent se rassembler à un endroit euh, qui est tu vas faire un truc concret qui a du sens pour toi. Donc, t'en avais un qui adorait faire du rap, euh, voilà, je lui dis, bah, donc il nous, il nous faisait écouter ses sons. Il euh, y en a une, elle passionnée de maquillage tu vois je lui dis mais tu vois je tu as cette valeur du beau de, de l'élégant euh, je lui dis tu vois je te regarde comment t'es bien maquillée j'aurais envie que tu m'apprennes donc euh, tu pourrais réfléchir à un truc autour de ça en fait j'essaie je, je, de les faire aller vers des affinités naturelles qu'ils avaient c'est-à-dire des choses qu'ils aiment faire euh, là où la société peut-être leur dit bah non ça va arrête de rêver tu vas faire un métier euh, comme tout le monde un métier sérieux bah non, ça veut rien dire en fait, faire un métier sérieux, euh, et donc voilà. Et eux qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir peut-être des gens qui les ouvraient à ça parce qu'ils ont souvent des, des contextes familiaux très difficiles. Euh, ben bah, voilà, bah, moi je sais pas si ça a changé quelque chose, mais j'ai débarqué dans leur vie pendant quelques heures pour chacun, et voilà. Et j'ai eu un, un d'entre eux, Paul, qui a vraiment demandé à, à, à se faire suivre par moi en coaching euh, parce que avec les psy ça marchait pas, et voilà. Et donc j'ai pas trop de nouvelles actuellement, mais, euh, mais je sais que bah, on, a, on a déposé des graines, donc tu vois, après, euh, mais c'est très important, vraiment, tu vois, que ce soit des adolescents. Si je pouvais aller dans les écoles, je le ferais. Euh, J'ai hâte, même si c'est pas dans les plans euh, immédiats, moi aussi de donner la vie, tu vois, pour aussi euh, expérimenter ce que c'est avec mes propres enfants, d'en faire euh, des gens euh, souverains, euh, des gens. Euh, qui, qui font vivre l'amour en eux-mêmes, qui ont déjà des parents euh, et une maman notamment qui, euh, voilà, c'est toujours choisi, a toujours entendu ce qui se jouait en elle et pas à l'extérieur. J'aime de voir ce que ça donne, tu vois, aussi chez... Par exemple, je pense que nos enfants, c'est pareil, on n'a pas besoin de leur, euh, de leur dire beaucoup de choses oralement, en fait. Ils nous regardent faire et puis ils disent « Ah, ok, ah oui, c'est comme ça, d'ailleurs. Ok. » Et je crois que c'est plutôt ça qu'on a à... À faire vivre dans une éducation euh, qu'autre chose. Donc, euh, donc, oui à l'éducation et oui, même quand on a 16 ans, 18 ans, tu vois, il y a, y a encore, c est, c est encore des périodes où on est tellement en transition que quand il y a parfois une personne qui nous dit un mot, je sais que peut-être toi et moi, on avait vu ça, parfois juste un mot déposé sur le chemin, c'est venu tout changer. Donc, euh, si on peut être ces gens-là pour les autres, franchement, soyons-le. Ouais, c'est clair, ouais. Hein
0: d'ailleurs, quand, quand on parle d'éducation et quand tu, tu dis qu'à un moment donné, tu aimerais vivre cette expérience hein, en tant que parent, de plus en plus, je me dis qu'il faudrait carrément une journée de sensibilisation. Tu sais, un peu comme euh, une journée de sensibilisation à la prévention. Oui, mais pour, pour les parents, c'est-à-dire pour les futurs parents euh, entourés de professionnels, tu vois, qui pourraient déjà en fait apporter une multitude d'informations, un peu de ce euh, bah, qui peut le, les attendre, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, en, en tout cas, autour de l'idée de... J'ai envie de devenir parent. Voilà. Est-ce que, est que ce ne serait pas intéressant qu'il y ait cette journée de sensibilisation
1: Moi, je pense que si. J'ai même euh, échangé euh, avec une maman, là, l'autre fois, euh, qui me disait qu'il euh, faudrait faire passer un, un diplôme, tu vois, avant d'être parent. En fait, tout le monde ne devrait pas pouvoir procréer. Après, voilà, tu sais, parfois, nous, on... On peut revenir nous-mêmes d'unions qui ont été, j'en sais rien, euh, un peu difficiles, et, et ça ne nous a pas empêchés d'être ce qu'on est. Donc je me dis, je ne sais pas, je pense que oui, il y a des parents qui abîment beaucoup leurs enfants, mais je me demande du point de vue spirituel s'il n'y a pas aussi cette, cette destinée qu'on choisit. Tu vois, alors là, encore une fois, euh, discours perché, euh, alerte, mais euh, est-ce que euh, l'âme, quand elle descend, elle ne vient pas signer aussi un contrat euh, et même si c'est un contrat plus difficile, alors oui, moi je suis complètement d'accord, je pense qu'on euh, devrait, autant qu'on fait des préparations à l'accouchement, euh, bah, tu vois, mettre en fait, dans la boucle des parents pour, euh, pour justement réfléchir à, ok, qu'est-ce que ça va être rien que dans un couple, tu sais, de mettre sur la table, qu'est-ce qui va être important de transmettre, de faire vivre. Je pense qu'il y a beaucoup de parents avant d'être avant confrontés aux choses qui ne se posent pas ces questions-là. Donc, il euh, donc y a des questions qui viennent avec le temps, mais il y a des questions qu'on peut se poser avant aussi. Et euh, voilà. Et moi, je pense qu'une des questions à se poser, c'est suis-je déjà un bon être humain pour moi-même c'est exactement de la dynamique que je fais vivre en moi, euh, c'est celle-là même avec laquelle je vais éduquer mes enfants. Donc comprenez que si euh, euh, votre enfant, vous n'avez pas envie qu'il soit sur les tablettes et sur euh, tout le temps collé à un smartphone, etc., bah, vous-même, en fait, essayez de ne pas lui montrer que vous êtes tout le temps collé au vôtre. ou Tu vois, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si j'y arriverais personnellement, j'utilise énormément les réseaux sociaux pour mon travail et que je suis beaucoup sur Instagram, par exemple, Mais, bah, serais de trouver en tout cas un endroit où moi-même, s'il faut que je change un truc pour, le, pour mieux le faire entendre par mon enfant, sinon je ne lui reproche pas de faire comme, comme il nous observe le faire, en fait. Voilà. Mais il y a vraiment ce truc-là de, 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 du, du mimétisme, en fait, et de l'observation qui est hyper présent. Donc oui, à, à dire aux parents « Venez faire une journée où on comprend des principes d'éducation assez fondamentaux. » Et puis surtout des trucs du style, tu sais, on a peur de dire à notre enfant euh, euh, tu es quelqu'un de bien, d'intelligent, de merveilleux, de beau, d'extraordinaire. Tu vas avoir un destin exceptionnel. Il y a des parents qui se disent encore si je dis Pas ça, oh là là, le melon qui va prendre. Hein. Bah ouais, bah donc dans mmh. ce cas-là. Euh... Fais en sorte que ton fils, il ait, ou ta fille, n'ait aucune confiance en elle. Tu verras, c'est beaucoup mieux. Non, mais on comprend pas. On comprend pas ce que veut dire l'amour réellement. Moi, je dis aux gens quand on s'aime, on s'aime pas trop. On s'aime pas trop ni pas assez. Quand vous aimez vos proches, vous êtes. Moi, je me demande pas si j'aime trop ou pas assez mes amis. Je les aime tout simplement. Je me demande pas si j'aime trop ou pas assez mon mari. Je l'aime. Donc moi, c'est pareil. Je me pose pas la question de est-ce que je m'aime trop ou pas assez. Euh, l'amour, c'est quelque chose de juste. Donc à partir de là, euh, arrêtez de croire que si vous dites à votre enfant qu'il est extraordinaire, euh, il va avoir des chevilles monumentales euh, c'est plutôt l'inverse sachez que les gens aujourd'hui qui ont euh, entre guillemets le melon c'est des gens qui sont en train de compenser un, un manque de confiance c'est des gens qui sont euh, après il y a des pathologies hein, les mégalos etc les narcissiques oui mais là on parle de quelque chose de juste on parle de, de l'amour donc euh, moi je répéterai à mes enfants chaque jour que, que voilà euh, que Dieu me proposera de vivre à leur côté euh, je leur dirais ben bah, voilà tu es quelqu'un de merveilleux, d'extraordinaire et, et voilà. Et, et, et tu te créeras la plus belle des vies, celle qui te ressemblera.
0: C'est ce qui est challengeant, je trouve, dans, dans nos écoles d'aujourd'hui. Je me mets à la place des enseignants parce que le rôle de l'enseignant aussi à l'école, il est déterminant quand même dans, dans cette façon après d'aborder la vie du regard qu'on peut avoir dans la vie. Et je me dis, ça doit être quand même hyper challengeant pour nos enseignants qui sont dans les classes où il y a 30-40 élèves qui ne sont pas motivés pour aller en cours euh, qui ont probablement huit formes d'intelligence différentes. Je me dis, putain, ça doit être quand même challengeant pour ces enseignants, tu vois, d'inspirer ouais. quelque chose de positif et de les amener un peu dans, dans cette direction et de se mettre des graines. Euh, ça doit être tout un travail, quand même, déjà très personnel quoi, en tant qu'enseignant.
1: Mais déjà, moi, je ne sais pas pourquoi les parents euh, pensent que c'est les enseignants qui vont faire pour eux aussi, tu vois. Parce qu'on fait beaucoup ça. Hein. On, on se repose sur l'école. Mais en fait, à un moment donné, déjà, l'école, dans ce qu'elle est aujourd'hui, euh, est-ce qu'elle transmet ce qui est important pour nous de transmettre à nos enfants Non. Mais là, tu vois tous les messages, par exemple le festival de l'école de la vie que tu as monté à plusieurs années consécutives euh, ça nous montre à quel point il y a des choses qu'on n'enseigne pas aux enfants qui sont nécessaires donc euh, voilà, et moi j'ai par exemple une, une amie instite euh, bah, je sais que c'est en plus elle est instite dans, des, dans des, des zones tu sais un peu compliquées, où les parents sont totalement démissionnaires et donc tu vas avoir des enfants euh, qui sont en CM2 qui regardent du porno à la maison qui, qui ont des vrais problèmes d'émotionnel, de, de bah, de, de rapport intime à eux-mêmes, à... enfin voilà il y a vraiment déjà dès le plus jeune âge c'est ça qui est effrayant aujourd'hui euh, des choses qui sont vraiment euh, voilà hyper euh, hyper euh, difficile déjà en eux donc euh, moi j'ai envie de vous dire euh, c'est pas l'école qui va éduquer vos enfants arrêtez de donner cette responsabilité aux enseignants après on le sait aussi moi j'ai des enseignants qui m'ont énormément touchée qui ont été très importants dans mon parcours euh, voilà notamment une prof de français auquel je pense qui a été euh, voilà, qui m'a beaucoup dit « Nathalie, il y, y a quelque chose qui se passe quand tu parles, quand tu te mets à t'exprimer, on a envie de te regarder ». Je sais qu'elle a semé de graines de ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, donc ce n'était voilà, pas anodin. Il y a vraiment des, des enseignants qui peuvent nous toucher profondément. Mais après, en tant que parents, ne laissez pas aux enseignants la responsabilité d'éduquer vos enfants, ce n'est pas vrai. Euh, donc voilà, donc euh, l'école, c'est encore un autre endroit où à mon avis, à l'école, on apprend aussi euh, on va dire la communauté. À l'école, tu apprends le, le groupe, ce que c'est que, euh, voilà, à la famille, en famille, tu apprends l'intime, tu apprends l'amour, euh, tu apprends, apprends euh, euh, la gestion personnelle, la responsabilité individuelle. voilà. Et à l'école, tu apprends ce que c'est le collectif. et eh ben, c'est un échantillon d'humanité, l'école. Donc, euh, donc voilà, donc on ne peut pas non plus tout demander aux enseignants. Quand même, en plus de ça, ils sont juste extrêmement mal payés. Enfin, je veux dire, c'est un, un métier dévalorisé. Aujourd'hui, c'est gravissime que nos enseignants soient aussi peu payés. Moi, je, je comprends que ce soit compliqué aujourd'hui de, de choisir cette voie. Et pourtant, personnellement, j'aurais je, je, pu dans une autre vie être prof de français tant cette matière me passionne et que j'aurais adoré donner le goût de la lecture et de la littérature à des enfants, à des ados. mais euh, voilà, en tout cas, je sais que c'est un métier qui n'est pas facile à, à faire et, euh, et on peut aussi les remercier. Donc, n'attendons pas tous deux et de l'école et dans, dans ce qu'elle propose aujourd'hui.
0: C'est clair, il faut d'ailleurs le souligner, il faut les remercier parce qu'ils font vraiment un travail qui est exceptionnel et je trouve ouais. qu'ils sont trop jugés rapidement et hâtivement. Euh, parce que moi, je dis très souvent, un peu comme dans Vie ma vie, j'invite les gens à être profs. Un mois, juste un mois. Je pense que là, ils vont vraiment comprendre et conscientiser ce que ça représente. Et, et pour moi, en fait, pour résumer un peu ce que tu dis, je trouve que c'est un trio gagnant, en fait. Euh, il ne faut pas s'occuper que des enfants, il ne faut pas s'occuper que des enseignants, ou que des parents, il faut s'occuper des enfants, des parents et des enseignants, en gros. Quoi. Il faut vraiment euh, que ce trio, en gros, avance ensemble. Quoi. Et euh, c'est peut-être le challenge des, des futurs de l'éducation. Nous, on est en train de bosser, là, en ce moment, avec l'UNESCO justement sur une initiative qu'ils ont appelée les futurs de l'éducation. Et c'est une étude qui est hyper intéressante parce qu'ils sont en train de consulter le monde entier, en fait l'ensemble de la planète, des citoyens, des personnes comme moi par exemple qui passent à l'action en termes d'éducation, des enseignants, toutes sortes d'individus dans le monde institutionnel pour créer un rapport et donc le transmettre à l'ensemble des pays, au gouvernement, aux présidents, en leur disant voilà voilà la direction idéale en fait qu'il faudrait prendre en termes d'éducation et notamment ça ressort beaucoup justement c'est d'intégrer un peu ce trio en fait c'est-à-dire parents enseignants et enfants et d'essayer de mmh. bah, d'avancer tous à peu près dans la même direction quoi, en gros.
1: Bah, merveilleux hein, bravo euh, bravo à toi.
0: Ah bah merci <rire> ça me passionne. Alors j'ai un veux...
1: airpod qui m'a lâché mais euh, mais je pense qu'on est. Euh...
0: Ah, ok bah est-ce <rire> que ça va le faire ouais. Ouais, ça va le faire, ouais. De bah, toute façon, ouais, ça va faire quasiment une heure, donc, euh, donc on va s'arrêter là. Merci Nathalie, merci euh, pour cet échange, c'était cool. Et
1: eh ben merci beaucoup, euh, Julien, pour ton invitation. C'est toujours un bonheur de parler de ça et puis euh, de, voilà, de, de pouvoir aussi avoir un espace pour parler d'éducation, tu vois. Un, je pense que c'est un sujet qui viendra dans les sujets que j'aborderai plus tard et j'ai envie d'écrire des bouquins là-dessus aussi. Et, euh, voilà, la parentalité, je pense que c'est un un chemin euh, passionnant et en même temps euh, voilà, qui demande qu'on puisse encore étayer, tu vois, comme on disait, le pouple, bah, c'est peut-être un sujet, on a pensé plus revu. Moi, je pense qu'il y aura toujours des choses à dire parce que la société évolue et qu'il y, voilà, y a toujours encore de, de la nouvelle matière, donc euh, voilà. Euh, hâte d'en reparler un jour. Euh.
0: C'est, euh, En tout cas, c'est bien, c'est un pouple, on sait que tu vas écrire un bouquin qui a c'est ça
1: C'est ça, exactement, ouais. <rire> Cool. Ouais sur la, sur la maternité je dirais plus largement sur la, la parentalité mais euh, ouais
0: mmh, Ça viendra merci Nathalie ouais
1: ben, une... à toi aussi merci à tous de nous avoir suivis
0: à tout à bientôt. bientôt un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film c'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur YouTube